0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Endlich ist die Sommerpause vorbei. Ich spreche heute mit Corinna, Fanbetreuerin bei Dynamo. Hallo. Hallo. Und freue mich sehr, dass es mit dem Interview geklappt hat. Lass uns ganz vorne anfangen. Wie bist du zum Fußball und zu Dynamo gekommen?
0: Naja, dann müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also zum Fußball an sich gehe ich ja schon länger eigentlich, ja, seitdem ich Kind bin oder jung war. So dieses übliche, wie man halt zum Fußball kommt, Vater mitgenommen. Das war allerdings damals in Zwickau, da bin ich ja geboren. Und dann ähm, nach meinem Studium, beziehungsweise noch nach einem Jahr Arbeit in Thüringen habe ich mich ja beworben im Fanprojekt in Dresden und so kam ich eigentlich nach Dresden und in Dresden zum Fußball. Natürlich muss man dazu sagen, dass ja auch die Freundschaft besteht, und also zwischen Zwickau und Dresden und ich das ja natürlich da auch schon kannte.
1: Braucht man eigentlich eine besondere Ausbildung als Fanbetreuer oder anders gefragt, was hast du für eine Ausbildung gemacht?
0: Also Vorgaben gibt es da eigentlich direkt keine, also das ist bei der ist ja der Unterschied zu den Fanprojekten, aber das in der zunehmenden Professionalisierung, sage ich mal, wird es mit Sicherheit irgendwann bald mal eine Vorgabe geben. Es hat sich bundesweit jetzt schon entwickelt in den vergangenen Jahren, dass immer mehr Sozialpädagogen in den Vereinen angestellt wurden. Ich selber habe früher Soziologie und Kulturwissenschaften studiert und habe jetzt auch nochmal Sozialpädagogik, Sozialarbeit studiert. Also das habe ich dieses Jahr erst abgeschlossen. Wenn du dein Studium jetzt erst dieses Jahr abgeschlossen hast,
1: hast du da irgendwie äh, dann auch deine Fußballverbindung damit reingebracht inhaltlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Arbeitszusammenhänge oder, oder Themen habe ich das ganze Studium, aber das habe ich auch schon in meinem ersten Studium gemacht und jetzt habe ich halt meine Abschlussarbeit beispielsweise auch über den Themenkomplex Verbote geschrieben, also der Titel nennt sich die 90 Minuten fehlen und Untertitel äh, zwischen Prävention und Repression, Verbote und ihre Wirkung auf die Betroffenen. Was hast du beim Fanprojekt genau gemacht? Ja, ursprünglich angefangen habe ich da, um Bildungsarbeit zu machen. Das war direkt so ausgeschrieben, da komme ich auch ursprünglich her, also aus dem Bereich der Bildungsarbeit. Dann hat sich ja, das war damals noch das Schulprojekt, hieß das, also in Schulen gehen, Gewaltprävention etc. Und dann sollte ein Lernzentrum ja in Dresden installiert werden. Darum habe ich mich auch mitgekümmert. Das ist ja dann auch erreicht worden. Dann hat sich das aber so entwickelt. Ich habe ja viel am Spieltag gemacht, habe viel mit den Jungs und Mädels gearbeitet, viel auch im, im Streetwork-Bereich gemacht, Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit. Und dann hat sich mein Arbeitsschwerpunkt verlagert, sag ich mal. Also ich habe dann mehr mit der Fanszene an sich gearbeitet, dann habe ich viel Gremienarbeit gerade bundesweit gemacht. So also kann man das grob und kurz zusammenfassen.
1: Und dann bist du mehr oder weniger sanft direkt betreuerin bei Dynamo geworden.
0: Naja, das war damals nach dem Spiel, nach dem Pokalspiel in Hannover. Da wurde natürlich wieder viel debattiert. Unter anderem ein Themenbereich war ja Ausbau der Fanarbeit. Ich war dann irgendwie auch Thema, es gab eine, es wurde eine Stelle geschaffen, beziehungsweise eigentlich eine ganze Abteilung. Das war natürlich sehr interessant, dass man das auch mal ein bisschen fundiert angeht und nicht, wie es vielleicht früher war, eine, ja, eine Art Fanverwaltung mehr. Das sollte schon sich entwickeln zu einer Fanbetreuung, zu einer richtigen. Und das fand ich schon interessant. Somit hatte ich halt eine neue Herausforderung da gesehen, habe mich da beworben, bin immer auch genommen worden und habe dann mit dem Marek zusammen eine Abteilung aufgebaut. Ich kann mir vorstellen, dass die Akzeptanz
1: von den Fans das Wichtigste mit bei deiner Arbeit ist. Wie bekommt man die? Ja,
0: hauptsächlich Ehrlichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Und Verlässlichkeit. Also sprich, sich einsetzen, vielleicht auch in unbequemen Situationen. Also mit den, mit den zwei Begriffen würde ich das eigentlich umreißen. Wie läuft die Arbeit der Fanbetreuer am Spieltag ab? So ein Spieltag geht ja für uns sehr viel eher los als am Samstagmorgen oder am Samstagmittag. Spieltagsabhängig, ja, je nachdem, was es für ein Spiel ist, fangen wir mindestens zwei Wochen vorher an, so ein Spiel vorzubereiten, also sprich Kontakt zum Gegner aufzunehmen, zu unseren Kollegen, mit der Fanszene zu sprechen, was liegt an, also auch ähm, Fanaktionen jetzt divers, ob das jetzt eine Choreografie ist oder andere Sachen. So, dann ist ein Unterschied, ob es Heimspiel ist oder Auswärtsspiel. Aber wenn man das jetzt mal auf den Spieltag direkt bezieht und trennt zum Büroalltag und auch zur Vorbereitung oder auch zur Nachbereitung von so einem Spiel, ist es natürlich so, dass man am Spieltag an sich mit allen Fangruppierungen und einzelnen Fans, sage ich mal, zu tun hat, sich um Belange und hauptsächlich Probleme kümmert und dann eben mit allen Funktionsgruppen, die am Spieltag zu tun haben oder alle am Spieltag beteiligte Partner, das sind alle Sicherheitsträger, ob das Sicherheitsdienst ist, Sicherheitsbeauftragter, dann die anderen Vereine jeweils, beziehungsweise die äh, Angestellten, die da am Spieltag zu tun haben, Polizei, zum Teil Ordnungsamt, je nachdem. Also das meiste hat man eigentlich schon dann zu tun, wenn es zu Problemen kommt. Lass uns nochmal kurz zurückgehen äh,
1: zu der Vorbereitung von so einem Spieltag. Du hast gesagt, ihr fangt da zwei Wochen vorher an. Sprecht ihr die anderen Clubs an? Kommen die auf euch zu? Gibt es da Treffen vor Ort vorher, wenn es
0: Auswärtsspiele sind? Oder wie stelle ich mir das vor? Das ist eigentlich verschieden. Es gibt vom, vom DFB, sage ich mal, wie so eine Art Regel, dass sich der oder also der Gastverein meldet oder zuerst melden soll. Aber wir sind da eigentlich nicht so. Wir melden uns mal zuerst, je nachdem, wie wir das Spiel einschätzen. Also das geht ja auch manchmal weit über die zwei Wochen vorher, so, dann melden wir uns zuerst bei unseren Kollegen. Dann äh, sprechen wir mit der Fanszene, entweder sprechen wir mit der Fanszene direkt ab, was sie vorhaben oder versuchen ein Gefühl zu entwickeln, wie sich das Spiel, ist das jetzt ein sogenanntes Highlight-Spiel oder ist es ein normales Spiel, also wie sich das entwickelt und, und darstellt. Ja, genau, und dann ähm, klärt man Dinge ab. Bei einem Heimspiel beispielsweise haben wir Dienstag, meistens dienstags vorm Spiel Sicherheitsberatung, da laden wir auch die Gäste ein. Da wird dann halt abschließend alles geklärt. Also die allgemeinen Sicherheitsfakten, was jetzt uns nicht so sehr betrifft und dann eben Fanaktionen. Ob das jetzt ein Marsch ist, eine Demo, was wir jetzt wie letztens zum Rostock-Spiel hatten oder womit wir uns auseinandersetzen mussten auf jeden Fall im Vorfeld. Choreografien, ja, dann ähm, gibt's auch Vetos beispielsweise von der Feuerwehr oder von Polizei, wenn es jetzt aha, in, in die Sicherheitsabläufe vielleicht eingreifen könnte, muss man solche Dinge klären. So. Und das ist aber bei Heimspielen eigentlich relativ einfach, weil wir da eigentlich ein, wirklich ein sehr gutes System geschaffen haben in den letzten Jahren. Das funktioniert, die Zusammenarbeit funktioniert gut mit allen beteiligten Partnern. Und bei Ausmatchspielen ist es so, da laden wir uns eigentlich selber regelmäßig zu den Sicherheitsberatungen ein. Und sofern die stattfinden, das ist ja jetzt in der dritten Liga auch nicht so üblich, weil halt schon Hauptamt auch auf Ehrenamt trifft, da muss man sich schon umstellen. Aber bei den allermeisten Spielen fahren wir auch hin, sofern wir sofern eine stattfindet, sofern wir eingeladen werden. Versuchen Vorurteile abzubauen auf jeden Fall, weil es schon so ist, dass... Einige Vereine dann doch vorteilsbehaftet daran gehen. Der Ruf eilt einen voraus. Also kann man auch vielleicht nicht unbedingt den, den Leuten verübeln. Wir versuchen darzustellen, was erwartet uns von dem Spiel? Was erwartet den, den gastgebenden Verein von dem Spiel? Wie reisen die Leute an? Ist so was geplant ja, an, an Fanaktionen? So. Dann hat man natürlich halt Spiele wie in Kaiserslautern beispielsweise, damals noch zu Zweitliga-Zeiten. Wo dann Optionsscheine ins Spiel gebracht werden, wo Sammelparkplätze irgendwie ausgerufen werden, was wir schon versuchen, also auch im Sinne der Fankultur zu vermeiden. Dann fährt man halt auch öfters hin, muss mehrere Telefonate führen, auch sich mal an DFB oder an DFL damals noch wenden. Da hat man halt ein bisschen mehr Aufwand. Ihr also sieht
1: euch als Stelle, die tatsächlich auch die Faninteressen versucht zu stärken und wahrzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es eine Zusammenarbeit mit szenekundischen Beamten? Ja Zusammenarbeit ähm, ich sag mal Kooperation gibt es auf jeden Fall die ist aber gerade bei szenekundigen Beamten eher spieltagsbezogen Anlassbezogen und vielleicht auch problembezogen also sprich wenn bei Auswärtsspielen Leute im Gewahrsam sind dass man jemanden losschickt oder anfragt, wann kommen die raus, weil wenn ein Sonderzug angenommen fährt, der fährt natürlich dann nicht los. Beziehungsweise kümmern sich, kümmern sich die Fanszene dann schon drum, dass der nicht losfährt, weil wenn auf ein, zwei Leute gewartet wird, dann wird halt gewartet. Aber eine, eine intensivere Kooperation besteht schon mit den Einsatzleitern. Ne? Das ist auch in, für unsere Arbeit wichtiger. Er hilft auch
1: Leuten, die mit dem Stadionverbot belegt wurden. Da gibt es die Stadionverbotsanhörungskommission,
0: gibt es da so eine Art Berufsgeheimnis? Puh, ja, wenn du das jetzt auf Stadionverbote beziehst, würde ich das eigentlich gerne würde ich mehr ausholen wollen. Stadionverbote ist das eine, also bei der Kommission hast du recht, ist schwierig, weil wir stehen dann jedes oder oftmals vor einem Dilemma, wenn beispielsweise jemand kommt, der möchte einen Fall gern darstellen möchte vielleicht auch eine Verbesserung erreichen. Es läuft aber ein Ermittlungsverfahren. Wir laufen jedes Mal Gefahr und das ist natürlich schon lange Thema, auch, auch bundesweit, dass wir als Zeugen vorgeladen werden können. Sprich, wenn das Ermittlungsverfahren noch läuft und der Betroffene will seinen Fall darstellen, will auch ehrlich sein, hat dann aber das Problem und wir ja auch, dass wir eventuell als Zeugen vorgeladen werden können. Also ihr habt im Prinzip nicht wirklich ein Aussageverweigerungsrecht? Nein, das haben wir nicht. Also wie das jetzt beispielsweise ob in, der, in der Drogenberatung oder Schwangerschaftskonfliktberatung ist, ist das haben wir leider nicht. Gibt es
1: da Diskussionen dazu auf Verbandsebene, dass sowas vielleicht geschaffen wird? Es gibt seit langem
0: Diskussionen dazu, vor allem weil... Vor ein paar Jahren das schon Thema war, also in, dem, in den Fanprojektkreisen, Vorladung, uns selber ging es auch schon so, dass wir, muss ich jetzt mal so sagen und auch eigentlich kritisieren, weil wir das auch lokal vor Ort zum Thema gemacht haben. Man kann natürlich nur dafür werben, ja, dass man möglichst nicht vorgeladen wird, auch wenn man vielleicht Zeuge ist, weil das einfach unserem Berufsstand massiv schadet. Also ich treibe es mal auf die Spitze. Sofern, wenn einer von uns vorgeladen wird und das auch machen muss, also dann eine richterliche Vorladung bekommt oder eine staatsanwaltschaftliche, Sorgen, dann können wir unseren Job an den Nagel hängen. Also dann ist natürlich das Vertrauen dahin. Und damit, also Vertrauensbasis ist das A und O. Und damit können wir unseren, unsere Arbeit nicht weitermachen. Aber um auf deine Frage nochmal einzugehen, das ist wirklich seit langem Thema. Und man bekommt es aber halt, also Gesetzlich bekommt man das nicht unter, dann müsste das von der Politik kommen, dass vielleicht mal eine Fraktion irgendwo da was einreicht, dass das für uns mitgeschaffen wird, so eine Art Berufsgeheimnis. Aber das sehe ich jetzt in, in weiter Ferne eigentlich nicht als erreichbar. Wie sieht dein Büroalltag aus? Sehr vielfältig. Ja, neben dem, was ich schon gesagt habe, Spielvorbereitung und Nachbereitung hat ja auch viel mal mit Schreiben zu tun und mit Anrufen, E-Mails, haben wir viele Netzwerke und Runden und Gremien und, und Vorbereitungsrunden, ja, also wo man sich dann trifft, Dinge abspricht. Wir haben die benannte Staatenverbotsanhörungskommission, die, äh, wo ich auch die Vorbereitung und die ganze Orga mache. Wir haben Turnustreffen mit der Fanszene mit der Geschäftsführung, die müssen vorbereitet werden. Wir haben ähm, Einzelfälle, wir leisten ja Beratungsarbeit oder speziell ich, also was dann auch Steuerverbote angeht, verschiedene Probleme, das reicht bis hin zu persönlichen, schulischen Problemen. Abteilungsübergreifend, wenn Dinge geplant werden, äh, Veranstaltungen geplant werden oder sonstige Dinge, da trifft man sich, ja. Wie ist die Arbeitsteilung zwischen dir und den zwei anderen Fanbetreuern? Also erstmal, ähm, Marik und ich sind ja die beiden Hauptamtlichen. Bei uns überschneidet sich schon sehr viel, weil wir auch viel zusammen machen bzw. auch viel zusammen machen müssen. Aber wenn man bei uns das grob aufteilen will, ist es... Der Spieltag an sich und die Vorbereitung, Nachbereitung und dann auch mit unseren Ehrenamtlichen, alles organisatorisch darum herum, was es gibt. Das liegt eher so bei Marek. Und bei mir liegt dann eher die pädagogische Arbeit und auch alles, was Kommunikation angeht, untereinander, Einzelfallhilfe, die Stadionverbote. Und auch die konzeptionelle Arbeit oder wenn es auch an, an Gelder beantragen geht, beispielsweise, was wir im Bereich der Behindertenbetreuung mehr machen bzw. versuchen zu machen, klappt natürlich nicht immer. Das liegt dann eher bei mir. Und die Maria, die bei uns geringfügig angestellt ist jetzt seit März, sie war vorher unsere Praktikantin, hat sich da im Bereich der Behinderten-Fanbetreuung ähm, sehr gut gemacht. Hat da, war da sehr engagiert. Sie kümmert sich ja um die Belange der behinderten und beeinträchtigten Fans. Ich stelle mir vor, dass ihr zwischen den ganzen
1: Ereignissen am Spieltag, ums Spiel drumrum und eben auch dann aber mit den ganzen Gremien, dass ihr da mit raubeinigen Fans zu tun habt und aber auch mit vielen Schlipsträgern und Angestellten des Vereins, wie, wie fühlt sich das an, wie ist das?
0: Ich erweitere das einfach mal auf alle, auf alle Funktionsgruppen, nenne ich es mal, die es sonst noch gibt. Also da muss man... Muss man sehr flexibel sein, in seiner Art zu kommunizieren und natürlich musst du sehr viel Empathie haben und dich gut einversetzen können in, in andere Personen. Also ob das jetzt wie du es nennst, ähm, raubeinige Fans sind, Schlipsträger oder am Spieltag merkt man das auch oftmals. Äh, Beispielsweise muss ich mit Fans kommunizieren. Das muss muss auch mal anders gehen und vielleicht auch mal in einem lauteren oder einem raueren Ton als jetzt mit dem Einsatzleiter der Polizei oder mit dem Ordnungsdienstleiter. Dann unter der Woche in verschiedenen Gremien da hat man auch oder vielleicht ab und an hat man auch mal mit mit Politikern zu tun, aber eher selten. Ähm, oder mit Einsatzleitern eben. Da muss man schon eine andere Gesprächsform wählen und sich auch ganz anders einlassen. Man kann anders kommunizieren. Man muss, muss sich da schon drauf einlassen können. Gibt es eine Vernetzung mit anderen Fanbeauftragten? Ja. ja, auf jeden Fall. Also auf Bundesebene ist das sehr gut gegeben. Regional wird es versucht zu intensivieren. Es, also, es ist da, es ist aber, es, es könnte deutlich besser sein. Aber bundesweit ist es auf jeden Fall gegeben. Es gibt auch, auch Tagungen bundesweit, die stattfinden, ausgerichtet vom DFB. Früher war das ja auch, als wir noch zu der, zur DFL gehörten, bei der DFL. Es gibt auch Weiterbildungsangebote von den Verbänden. Also, das ist da schon ganz gut vorhanden. Und dann, ähm, das fördert natürlich auch sowas, so diese, die, die Kooperation und die Kommunikation vor den Spieltagen. Wie sieht die Entwicklung der Fanarbeit in Dresden aus? Ich denke sehr positiv. Also wir haben jetzt mit unserem neuen, neuen, neu ist er nicht mehr mit unserem Geschäftsführer auch einen, der das sehr positiv begleitet, muss man wirklich mal positiv hervorheben, der da sehr viel Wert drauf legt. Und daher sehe ich dem Ganzen gut und positiv entgegen und erwarte eigentlich eine weitere Etablierung der Fanarbeit und eine kontinuierliche, vertrauensvolle Arbeit mit der Fanszene zum einen und aber auch intern und mit, mit allen Beteiligten, mit Kooperationspartnern, mit Partnern, den man, die man sonst im, im Fußballgeschäft braucht und hat. Wie sehen die Perspektiven äh, eurer
1: Arbeit für die neue Saison aus? Also spielt es eine besondere Rolle zum Beispiel, dass auf einmal wieder so viele Ostclubs
0: mit dabei sind? Wir messen dem eigentlich keine besondere Bedeutung bei, muss ich mal sagen. Wir machen unsere Arbeit so weiter wie wie bisher. Natürlich muss man bei dem ein oder anderen Spiel vielleicht ein besonderes Augenmerk darauf legen, wie sich wie das jetzt die Fanszene aufnimmt, wie es auch die gegnerische Fanszene aufnimmt. Vielleicht muss man ähm, die die Vorbereitung intensivieren, also intensiv. Machen wir die Vorbereitung eigentlich immer, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, das eine Spiel muss man halt eher vorbereiten und das andere reicht später. Dann kommt halt ein oder zwei Spiele kommen halt dann dazu, die man eher anfängt vorzubereiten, aber das ist jetzt, sehen wir jetzt nicht als so dramatisch
1: an. Jugendlicher Auswärtsfahrer oder ganz andere Verdächtige, wer stand in den
0: letzten Jahren im Schwerpunkt eurer Arbeit? Eigentlich versuchen wir alle in den Fokus zu nehmen ja? oder auch einen ähm, Schwerpunkt auf alle zu beziehen. Wir sind für alle Fenster. da. Bei Auswärtsspielen ist es ja natürlich noch mal besonders, weil das ist konzentriert und, und geballt. Trotzdem sehr heterogen und wir, sind, wir sehen uns ja schon als Ansprechpartner für alle Fans, deswegen versuchen wir auch für alle da zu sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die sogenannte aktive Fanszene, also die, die immer fahren, bei jedem Spiel da sind und die sich auch weit über das Wochenende hinaus mit dem Verein auseinandersetzen, die stehen schon ein bisschen mehr im Fokus. Einfach weil sie auch mehr Bedürfnisse haben irgendwo, Erwartungen an den Verein und denen versucht man natürlich schon
1: gerecht zu werden. Lass uns nochmal überregional schauen. In welchen Bundesländern fällt eure Arbeit besonders einfach oder ist es vereinsabhängig und wo werden die Faninteressen am besten wahrgenommen?
0: Das ist zunächst vereinsabhängig auf jeden Fall. Der Unterschied ist ganz deutlich zu merken oder haben wir im letzten Jahr ganz deutlich gemerkt nach dem Abstieg von, von der zweiten in die dritte Liga, weil in der dritten Liga ja schon mehr Ehrenamt existiert. Ich muss sagen, es bemühen sich wirklich alle Vereine, da auch eine, eine gute Zusammenarbeit zu machen, eine gute Vorbereitung auf die Spieltage. Aber man kann natürlich nicht so viele Erwartungen haben, wenn Ehrenamtler oder geringfügig Angestellte da sind oder mit denen man zusammenarbeiten muss, wenn sie halt nebenbei einen Job haben. Also die Situation ja. ist schon so, dass
1: äh, Dresden mit zwei Hauptamtlichen und einer geringfügigen Fanbetreuerin da äh,
0: tatsächlich gut aufgestellt ja, wir ist. Wir sind, was das angeht, sehr vorbildhaft schon ausgestattet. Ja. So, und dann ähm, kommt natürlich hinzu die Zusammenarbeit mit der Polizei. Also jeweils vor Ort. Also sprich, welche Zusammenarbeit oder wie funktioniert die Zusammenarbeit der Vereine vor Ort mit der ortsansässigen Polizei. Das ist in manchen Bundesländern, ich sag mal Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, schwieriger, auch in Bayern, wo dann die Polizei eher noch in das Vereinsgeschehen eingreift, als in anderen Bundesländern, das der Fall ist. Aber das ist eigentlich Aufgabe der ortsansässigen Vereine, nicht darum zu kümmern. Aber natürlich greift das dann auch irgendwo in unserer Arbeit ein. Aber da versuchen wir weitestgehend darauf hinzuwirken, dass das <lacht> trotz alledem
1: positiv abläuft. Gibt es irgendwas, was du dir im Hinblick auf deine Arbeit von den Dynamo-Fans
0: wünschen würdest? Na, ab und an vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Also ähm, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht von jetzt auf dann klären. Trotzdem, Denke Ich wir haben ja schon ein recht vertrauensvolles Verhältnis zueinander und dann sollte es vielleicht doch möglich sein, dass man auch mal ein, zwei Wochen für bestimmte Sachen ins Land ziehen lassen kann. Wir versuchen wirklich immer unser Bestmögliches, um auch gerade im, im Sinne der positiven Fankultur Sachen zu erreichen, Sachen auch durchzusetzen. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Geduld, aber im Großen und
1: Ganzen läuft es ja ganz gut. Wie weit kannst du bei der ganzen Arbeit eigentlich tatsächlich noch
0: Fan sein? Eigentlich gar nicht. <lacht> also es ist halt, die, man verlernt das irgendwo, muss ich mal so sagen. Es ist halt, der Fokus ist ganz anders. Ne? Der Spieltag ist Arbeit, der Verein ist Arbeit irgendwo in erster Linie. Ne? Natürlich ist man auch emotional irgendwo dabei, sonst, würde man, sonst könnte man, glaube ich, so den Job nie machen. Aber an sich liegt unser Fokus eher darauf, dass die Spiele und, und das Vereinsleben gut abläuft, zu aller Zufriedenheit und da hat man einfach gar keine Zeit. Also nicht nur die Zeit, es fehlt auch irgendwo der Fokus. Ne? Da liegt einfach die Priorität, liegt auf was anderem. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem, oder ist man emotional dabei, wenn es jetzt gerade die letzten Jahre, da ging es um Aufstieg, dann ging es gegen den Abstieg, dann haben wir das einmal geschafft. Also das freut einen schon und da ist man schon mit Herzblut dabei. Aber prinzipiell verlernt man es schon ganz schön. Leider. Vielen Dank, Corinna, für das ausführliche Interview. Gerne.